1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juin, Code Source est revenu sur le fiasco de Nice NA, la grève du bus il y a dix ans. Ça nous a donné envie de vous raconter d'autres étés des bleus beaucoup plus glorieux. En tête début de Dugarry, super, mais voilà Après ce match-là, on a commencé à se dire, maintenant on va au bout. Oh Il est bien frappé au oh, Aujourd'hui, Christophe Bérard du service des sports du Parisien nous raconte le Mondial 98 en France. Mal aimé d'une partie de la presse nationale, le sélectionneur Aimé Jacquet va décrocher un premier sacre mondial avec Zizou, Thuram, Deschamps, Barthez et les autres. Le 12 juillet 1998,
2: au soir, un visage apparaît sur l'Arc de Triomphe à Paris celui de Zinedine Zidane, c'est Adidas, le, le sponsor des Bleus, qui a eu cette idée de, qui s'est révélée une idée de génie de projeter le visage de tous les champions du monde. Mais ce qui va marquer les mémoires, c'est celui de Zidane avec la foule en délire, plus d'un million et demi de personnes sur les Champs-Élysées. Et les gens se mettent tous à crier Zidane président. C'est peut-être l'image iconique de ce Mondial 98. Et le match à peine terminé, des centaines et des centaines de milliers de supporters ont envahi les Champs-Élysées. Une fête comme la France n'en avait pas connue, dit-on, depuis la libération. Une communion de tout un peuple. Aujourd'hui encore, il n'y a pas une personne qui ne se souvient pas où elle était à ce moment-là. Ça fait partie des marqueurs générationnels. Sous l'œil des géants de l'équipe de France, un million et demi de personnes. Hier soir, sur les Champs-Élysées, il y a une liesse incroyable. Alors moi, j'étais à Lyon. La place Bellecour, j'ai jamais vu autant de monde avec un concert de Louis Bertignac qui chantait, mais les gens n'avaient pas du tout envie de l'entendre ça a été le summum de ce qu'on a appelé la France black, blanc, beurre, pour disons, schématiser un petit peu les diverses origines de cette équipe. C'est des instants qu'on n'oublie pas, c'était une pure folie.
1: Christophe Bérard, vous allez nous raconter aujourd'hui comment on en est arrivé là, ce mondial 1998. C'est déjà une fête au départ parce qu'il se joue à la maison, en France,
2: et ça a été un, un gros travail. Il a fallu rénover des stades et même en construire un. Oui, parce que la seule fois que la France avait accueilli la Coupe du Monde, c'était en 1938. Donc là, effectivement, il y avait un cahier des charges. Il fallait un stade de plus de 80 000 places pour accueillir notamment la finale. Et on a choisi le, donc le stade de France. Alors, on a choisi Saint-Denis. Et puis, il y a aussi fallu choisir l'architecture de ce stade à la fin c'est le premier ministre de l'époque édouard baladur qui a choisi cette espèce d'ellipse qui très objectivement, tue un peu le charme du football, parce que quand on est spectateur, on est assez loin de la pelouse et du spectacle. Et ensuite, il a fallu nommer ce stade, lui donner un nom. Alors, on a tout proposé, stade des Mousquetaires, stade Michel Platini qui est toujours vivant. Et au final, c'est la chanteuse Liane Folly qui a dit, mais pourquoi on l'appellerait pas tout simplement Stade de France On s'est dit, bah, allons au plus simple, c'est le Stade de France. Et aujourd'hui, c'est le, le rendez-vous, c'est l'endroit où euh, tous les sportifs souhaitent évoluer un jour. Et parmi les ouvriers qui ont construit le Stade de France, il y en a un tout à fait particulier. Oui, il s'appelle smile Zidane, donc vous avez compris à qui ça fait allusion. C'est tout bêtement le papa de Zinedine Zidane. Évidemment, il ne savait pas que quelques années plus tard, en janvier 98, pour l'inauguration du Stade de France, c'est son fils Zinedine Zidane qui allait marquer le premier but de l'histoire de ce stade et qui allait ensuite en inscrire bien d'autres beaucoup plus marquants. En tant que pays organisateur, la France est qualifiée d'office, tout comme le Brésil, champion du monde en titre. À ce moment-là, quel est le, le palmarès, le parcours footballistique d'Aimé Jacquet bah, À 57 ans, Aimé Jacquet, ça a été un joueur de Saint-Etienne, de Lyon, qui est devenu ensuite entraîneur en club, qui a notamment été trois fois champion de France avec Bordeaux. Et ensuite, ça s'est moins bien passé avec Nancy et Montpellier. Et il a atterri à la direction technique nationale, où il a d'abord été l'adjoint de, de Gérard Rouillet, avant de prendre lui-même les rênes de l'équipe de France en 1994. Aimé Jacquet, c'est quelqu'un de simple il est natif de la Loire, du village de Seil sous cousans euh, Il a eu son CAP de métallurgiste. Il a travaillé dans Assyrie. Vraiment, ça a été un ouvrier. Et il a gardé de ses racines, de cet amour du travail. C'est quelque chose qui l'a marqué à vie. C'est quelqu'un qui vient, même pas du football d'en bas, qui vient vraiment de l'usine.
1: Le 5 mai, Aimé Jacquet doit dévoiler la liste des 22 joueurs retenu pour le Mondial
2: 98. Finalement, un petit peu à la surprise générale, il ne donne pas une liste de 22 joueurs, mais de 28 joueurs, parce qu'il décide de garder une possible réserve en cas de pépin physique pendant le stage, et c'est quelque chose qui n'est pas très bien perçu. Pourquoi à cette époque, le journal L'Équipe est quasiment en guerre ouverte avec le sélectionneur. Le lendemain de l'annonce de ces 28 au lieu de 22, il y aura ce titre assez assassin, assez assez méchant de l'équipe et on joue à 13 points d'interrogation, donc qui se laisse quasiment entendre que c'est vraiment des choix d'amateurs. Ces titres-là vont cristalliser la haine, le mot n'est pas trop fort entre le sélectionneur et le journal L'Équipe qui à cette époque est un petit peu le leader d'opinion en public. 11h45 ce matin, Aimé
1: Jacquet met fin à un long suspense et confirme ce que les sélectionnés français savaient depuis hier soir. De 28, la liste des joueurs est enfin ramenée à 22 noms, un choix qui élimine un gardien, Letizy, et cinq joueurs de champ, l'aigle, Gétou, Lamouchi, Ba
2: et Anelka. Comment les Bleus se préparent à cette compétition bah, Ils vont faire un peu dans le classique, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord se préparer en altitude à Tignes pour s'oxygéner et ensuite ils vont notamment disputer un tournoi de, de football au Maroc. Les Bleus vont faire un match nul, s'imposer deux fois. Le contenu du jeu n'est pas excellent, mais à la limite c'est un peu normal à ce moment-là parce qu'ils sont juste un petit peu en phase ascendante. Mais dans l'opinion publique, monte encore plus le doute qui habite parce qu'il faut être très honnête, avant le mondial, il y a beaucoup beaucoup de doutes qui escortent l'équipe de France. Il y en a très peu à penser que les Bleus vont faire un excellent mondial. Sur quoi est-ce qu'on doute de cette équipe de France Et ben, On doute notamment des Jaquet, il y a beaucoup de suiveurs qui estiment, euh, à l'image de l'équipe, que Aimé Jacquet n'est pas la bonne personne, ce n'est pas un leader, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas très bien. On explique que Christophe Dugarry, l'attaquant, un véritable ami de Zinedine Zidane, ne doit sa place qu'à son amitié pour Zidane et pas à son talent pur. Enfin voilà, on en doute, on doute de beaucoup de choses. L'équipe de France, eux, sont persuadés qui vont aller loin, mais autour d'eux, ils sont très peu. Quelles sont les têtes d'affiche de cette équipe la première tête d'affiche, c'est évidemment Zinedine Zidane. Le capitaine, le leader, non pas technique, mais le leader, le meneur d'homme qui est Didier des champs. On a Fabien Barthez, le gardien. Il faut savoir qu'à cette époque, la grande majorité des Français jouent dans les championnats étrangers, notamment le championnat italien, où ils ont acquis au fur et à mesure des années une science du jeu, du très haut niveau, notamment en Coupe d'Europe. On a les deux arrières latéraux, Lilian Thuram, Bichente, Lizarazu. La défense centrale, Laurent Blanc, Marcel de Sailly. Sincèrement, c'est un mur et devant, il y a aussi du talent. Yuri Jurkaev, enfin, franchement, c'est quand même costaud.
1: Le Mondial 98 se dispute du 10 juin au 12 juillet. L'équipe de France est dans le groupe C. Premier match des Bleus, le 12 juin, chez Zinedine
2: Zidane, à Marseille. C'est contre l'Afrique du Sud et il y a beaucoup de vent au stade Vélodrome. Oui, il y a du vent. Une entrée de compétition, c'est toujours très compliqué, c'est stressant, il faut savoir se libérer. Ce vent n'était pas vraiment prévu, c'est assez un peu gênant de jouer. L'Afrique du Sud, bon, évidemment, euh, c'est une, une formation un peu faible qui joue un peu en défense, qui se procure euh, au tout début, même quelques occasions. On se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe Donc, il faut une libération à la 35 e minute, Zidane va taper un corner. Et le ballon va arriver sur qui Sur la tête de son ami Christophe Dugarry En tête des buts
1: de Dugarry, super, mais
2: voilà Qui d'une tête retournée ouvre le score. Et à ce moment-là, évidemment, c'est l'explosion des Français, du stade et de Christophe Dugarry qui avant se permet, c'est une image qui a beaucoup marqué, il tire la langue en direction de la tribune de presse. Et cette libération, cette espèce de petite langue un petit peu moqueuse, enfantine, ça va donner une autre dimension. D'un coup, ce sont des gamins qui s'amusent. Et l'ouverture du score de Dugarry, elle fait un bien énorme au bleu. Et c'est presque un jeu d'enfant pour les Français d'enfoncer le clou. Deux buts supplémentaires. La France a réussi ses débuts. 3-0 contre l'Afrique du Sud. Tout va bien.
1: Cette belle entrée dans la compétition, c'est
2: un soulagement pour Aimé Jacquet Mais bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il est compliqué d'entrer, se préparer pendant des mois et des mois, et pour les bleus pendant des années, pour une Coupe du Monde. C'est comme une première réplique dans une scène de théâtre. Il faut savoir la dire pour se mettre en confiance. C'est très important pour la confiance.
1: Voilà, c'est parti donc pour ce match. Coup d'envoi donné par l'Arabie Saoudite. Deuxième match des Bleus, six jours plus tard au Stade de France contre l'Arabie
2: Saoudite. Les Français gagnent 4 à 0 mais il y a de la casse. Deux gros points noirs. D'abord la blessure de Christophe Dugarry problème musculaire qui va le priver de quasiment de toute la compétition et surtout L'énorme bêtise, le coup de folie de Zinedine Zidane, alors que la France mène 2-0. Un défenseur saoudien vient essayer de lui prendre le ballon, rate un peu son geste et bouscule Zidane. Bon, il y a faute, mais Zidane a le très mauvais réflexe de se venger. Oh ah, il oui, est expulsé, alors... expulsé Thierry, expulsé.
1: Eh oui, et oui, il a marché dessus. Eh oui, il lui a marché dessus. Eh oui. Et Zidane est expulsé. Voilà un autre coup dur pour l'équipe de France.
2: L'arbitre est à 2 mètres, la décision elle est évidente, carton rouge, et carton rouge c'est plusieurs matchs de suspension. Jouer sans Zidane, pour les Bleus, ça semble difficile bah, C'est comme les Bleus d'avant s'ils avaient joué sans Platini, ou ceux d'aujourd'hui sans Mbappé. Le déficit technique mental, il est énorme, parce que non seulement c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais en plus il fait peur aux adversaires. Non, c'est un très très gros handicap. Vous l'avez dit, Christophe Dugarry est blessé pour lui, ça signifie que la compétition est terminée Alors, une blessure musculaire comme ça, c'est plusieurs semaines d'arrêt. Là, il va tout faire pour éventuellement sur la fin de la compétition être là, mais dans les faits, il n'est plus parce que les, les, une blessure musculaire pour un attaquant c'est très compliqué à soigner. Clairement, le mondial est quasiment euh, définitivement fini pour Duguerry. Quel est son seul espoir pour lui bah, Que la France aille en finale, c'est-à-dire que le 12 juillet elle soit encore euh, en état de jouer et que peut-être lui avec beaucoup de soins soit en état de jouer. Le 24 juin à Lyon, les Bleus battent le
1: Danemark. de buts, des buts de Youri Djorkaeff et Emmanuel Petit. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Une victoire, Christophe Bérard obtenue avec une
2: majorité de remplaçants. Oui, parce que l'avantage de gagner ces deux premiers matchs et d'être qualifié, ça permet de faire tourner l'effectif et donc de reposer les titulaires pour la suite de la compétition. Ce jour-là, sous mes yeux, à Girland, alors certes les Français ont gagné, mais il y a un petit bémol, c'est que Bernard Lama qui normalement devait jouer ce match, a refusé en disant, euh, vexé de ne pas être le gardien titulaire, et il ne veut pas juste jouer un match sans enjeu, donc euh, il refuse, et finalement Aimé Jacquet est obligé de titulariser euh, Fabien Barthez. Ce petit problème d'ego ne va pas plomber l'ambiance, mais c'est la petite fausse note du jour. Quels sont les remplaçants qui s'illustrent ce jour-là bah, Notamment Robert Pires, Patrick Vira qui est le remplaçant naturel de Didier Deschamps, ou David Trezeguet en pointe, on a aussi Franck Leboeuf en défense centrale qui soulage euh, Laurent Blanc, et ces joueurs prennent de la confiance c'est le début d'un autre mondial pour l'équipe de France Après ce match, tout recommence. Parce que là, on arrive en huitième de finale sur des matchs à élimination directe. Là, on est dans une nouvelle dimension. À la fin du match, il y aura un éliminé. C'est un autre tournoi qui commence.
1: Le 28 juin, l'équipe de France dispute son premier match à élimination directe, son huitième de finale à Lens, au stade Bollard, face au Paraguay.
2: Ce match va être très serré. Ah ben, beaucoup plus serré qu'on Déjà, il y a une chaleur intense au stade Bollert qui surprend un petit peu les Français en face c'est le Paraguay le Paraguay franchement personne ne les voit gagnants donc ils n'ont rien à perdre on pense que les Français bon, avec un peu de patience tout va bien se passer et plus les minutes avancent plus les Français s'enlisent ont du mal les Paraguayens jouent en défense leur gardien emblématique leur capitaine José Luis Verte multiplie les parades et plus les minutes passent plus le doute sur les épaules des bleus clairement il y a un truc qui va pas ce jour là
1: et c'est fini 0 à 0 à la fin du temps réglementaire il faut qu'un vainqueur
2: quelle est la règle pour départager les deux équipes c'est ce qu'on appelle la règle du but en or à savoir que au premier but marqué en prolongation fin du match on arrête celui qui a marqué a gagné on ne va plus au tir au but autrement dit celui qui va marquer tout de suite sera qualifié
1: Hakuna,
0: la frappe d'Akuna qui passe devant le but
2: eh oui, mais ils prennent des risques. Euh... Les prolongations des buts, tous les supporters de l'équipe de France retiennent leur souffle. Ah ouais, ils sont en sueur au stade ou devant leur télé partout. C'est oppressant. On est en train de se dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe les Français essayent, tentent, mais on voit bien que Chilavert, ce jour-là, semble en état de grâce. C'est une figure emblématique, c'est quelqu'un qui est connu en plus, notamment pour être très fort pour stopper les pénalties. Donc voilà, la tactique paraguayenne, elle est évidente. Tenir 120 minutes et disputer la séance des tirs au but, et là, on estime qu'il y aura un avantage psychologique pour les paraguayens. Donc vraiment, les jambes des Bleus, elles pèsent des tonnes. Le ballon semble peser des tonnes. C'est lent, c'est dur, c'est oppressant. Les Bleus tentent, les Bleus essayent, mais il y a toujours un pied paraguayen, il y a toujours un 10 cm qui manque. C Très oppressant. Que se passe-t-il Finalement, Laurent Blanc, Laurent Blanc, il est défenseur central. Normalement, il n'a rien à faire aux avant-postes. Et à un moment, Laurent Blanc campe dans la surface euh, paraguayenne alors que Lilian Thuram, Bichette et Lesarazou lui crient de revenir en défense en disant « t'es en train de nous déséquilibrer derrière, reviens, on n'a pas besoin de toi devant. » Il y a le risque de se prendre un, un but en or. Bah oui, parce que s'il y, y a un contre, il y a un défenseur en moins. Donc. Et puis, il y a déjà assez de monde dans la surface. Mais il reste. Laurent Blanc, ça dure quelques minutes. Blanc reste dans la surface. Et à un moment, Robert Pires va donner le ballon à David Trezeguet qui va remettre dans la surface. Pour qui bah Pour Laurent Blanc qui est là. Et qui marque. Qui bat josé Luis Chilavert. Oui, C'est fini
0: Putain
1: La France a rendez-vous avec une grande nation du football, l'Italie, pour son quart de finale, le 3 juillet, au Stade de France. Zinedine Zidane rejoue,
2: mais Christophe Bérard à ce moment-là, les Italiens n'ont jamais perdu un quart de finale en Coupe du Monde. Exactement, les Italiens, tactiquement, c'est encore une des équipes les plus fortes du monde, et ils vont le prouver face à l'équipe de France. Ils vont tisser une toile tactique qui va empêtrer le jeu des Bleus. Si ce pas un grand match, c'était un match... Euh difficile, plutôt haché, il pas eu trop d'occasions. Ils vont bloquer le jeu de Zidane, ils vont bloquer celui de Jorkaev, ils vont bloquer les trajectoires de balles, ils vont empêcher la France de jouer son jeu par des pressions, par du pressing. Tactiquement, c'est extrêmement bien joué, ils éteignent les flammes bleues. Que font les joueurs de l'équipe de France Ils restent patients, surtout ils ne s'affolent pas, surtout ils ne baissent pas la garde parce que leur inquiétude, c'est de prendre un but. Face aux Italiens, c'est quasiment à la certitude de perdre. Parce qu'ils savent tenir un résultat. Donc, le principal, c'est surtout ne pas prendre de but. Donc, il faut veiller constamment à garder cet équilibre entre une défense solide et des tentatives offensives. Mais c'est très compliqué. Mais ils gardent la tête froide les joueurs de l'équipe de France, ils connaissent très bien leurs adversaires. Ah bah, pour une grosse partie des bleus, ce sont leurs amis, leurs collègues en face parce qu'à cette époque, la majorité des cadres bleus évoluent dans le championnat italien. À la Juventus de Turin, on a Zinedine Zidane et Didier Deschamps. À Parme, on a Lilian Turam. À l'Inter de Milan, on a Yuri Jorkaev. Et au Milan AC, on a Marcel de Sailly. C'est Italie contre Italie. Ça se termine logiquement par un 0-0, donc c'est la deuxième prolongation d'affilée pour les bleus après celle du Paraguay. Prolongation avec cette fameuse règle du but en or. Oui, et avec évidemment un stade de France qui retient son souffle, 80 000 personnes oppressées. De quel côté la pièce va-t-elle tomber Parce que avec la règle du but en or, évidemment, le premier qui marque se qualifie. Décrivez-nous cette prolongation. Elle est encore oppressante, mais à un moment, les Italiens, bah, ils lancent une offensive assez très bien jouée côté droit, et Roberto Baggio, le meilleur, un des meilleurs joueurs d'Italie, a une opportunité incroyable, et sa reprise, je la vois encore, on a l'impression que cette scène, elle dure des heures. Le ballon, passe loin de Fabien Barthez qui est archi battu et on est tous persuadés qu'il va finir dans les filets français et ce sera la fin du rêve. Et il passe à quelques centimètres du poteau droit de Barthez. Ouf, on a échappé au
1: pire. 0-0 au terme
2: des prolongations, ça va se jouer au tir au but. Là encore, tout le monde a le cœur serré. Exactement alors. Chaque équipe lors des cinq premiers tirs au but va rater une fois, notamment Yuri Jurket pour l'équipe de France. Donc on en arrive, on est à 4 partout à ce moment-là les Français réussissent le leur 5-4 les Italiens ont encore un tir au but à tenter S'il le rate, c'est fini et l'Italien Di Biaggio va envoyer le ballon sur la transversale Di
1: Baccio deux pas de Di Biaggio. La
2: la France est qualifiée pour les demi-finales Fabien Barthez il comprend pas que c'est fini il ne comprend, comprend pas pourquoi d'un coup, tous ses coéquipiers se précipitent sur lui. Il dit, mais c'est fini Oui, c'est fini. Le destin a choisi la France, le ballon a tapé la barre, fracassé les rêves italiens et maintenu les Français en vie. La France est en demi-finale du Mondial. Après
1: ce match-là, on a commencé à se dire, maintenant on va au bout. Les Bleus sont donc qualifiés pour
2: les demi-finales du Mondial et ils ont de la visite dans le vestiaire. Bah, ils ont Jacques Chirac, le président de la République, et Lionel Jospin, le Premier ministre. Alors Jacques Chirac, il faut savoir que ce n'est pas un grand connaisseur de football, mais il adore les sportifs. Et il s'est pris petit à petit de passion pour cette équipe. Et instinctivement, il sent que cette popularité des Bleus peut l'aider aussi et il va les voir et il est d'un naturel d'un abord assez facile il va s'amuser à parodier la petite tradition qu'il y a chez les Bleus à savoir que Laurent Blanc avant chaque match embrasse le crâne de Fabien Barthez ben, il va embrasser le crâne de Fabien Barthez à la grande surprise à la grande joie de toute cette équipe qui dit mais le président fait comme nous Il va sympathiser, il va aller chambrer, il va dire à Didier Deschamps, par exemple, qu'il est presque jaloux parce qu'il commence à être plus populaire que lui. Il dira ensuite à Emmanuel Petit qu'il est trop beau et que euh, sa femme le trouve très beau. Enfin, il chambre, il s'amuse avec les bleus. Et les Français, ben, ils sont super contents parce que d'un coup, qu'est-ce que ça signifie C'est pas seulement les amateurs de foot qui sont derrière nous, c'est le monde politique, c'est le président, c'est la France. Et là, il y a quelque chose qui monte de plus en plus. Déjà dans le vestiaire, les Bleus ont leur hymne « I Will Survive » de Gloria Gaynor. Pourquoi est-ce qu'ils aiment cette chanson Grâce à Vincent Candela, qui est un des remplaçants de l'équipe de France, qui s'est pris d'affection pour cette chanson extrêmement rythmée, extrêmement emballante. Et il l'avait mise au début de la compétition. Et comme ça s'est bien passé, ben on continue, il y a une superstition. Les footballeurs adorent recommencer quand ça marche. Et petit à petit, au fur et à mesure des jours, cette chanson, elle est devenue l'hymne d'abord officieux de la France avant de devenir quasiment l'hymne officiel, la chanson générationnelle. D'un mot, Christophe Bérard, on sent la ferveur monter en France pour cette équipe, même chez ceux qui n'aiment pas le foot d'habitude. Il y a un basculement. D'un coup, c'est la France entière des people, comme Johnny Hallyday par exemple, qui va mettre le maillot bleu, bon, qui va un peu se tromper en disant, au lieu de dire j'aime beaucoup Zizou, je connais Zazie, bon, c'est. Ouais. C'est la France qui tombe amoureuse de ces 22 bleus et qui a envie de les voir en finale. Il y a un basculement énorme. Vous qui êtes fan de foot depuis tout petit, vous, vous sentez que le football tout d'un coup intéresse beaucoup plus de monde Ah, mais moi, je peux vous dire que. D'un point de vue personnel, il y a un avant et un après 98. Avant 98, quand je disais que je travaillais dans le football comme journaliste, je sentais parfois un petit sourire en coin du genre « bon, bah il va avec les beaux », Enfin, il faut savoir le dire. Après la Coupe du Monde, ça n'a plus jamais été le cas. Le football, à travers ce qu'il a montré lors de ce mondial, il s'est installé, il s'est devenu un fait de société et depuis, plus personne ne l'a renié, plus personne ne s'en est moqué. On en revient à la fin
1: de ce quart de finale, le 3 juillet. Ce soir-là, on ne sait pas encore si les Français vont affronter l'Allemagne ou la Croatie en demi-finale. Surprise, la Croatie élimine l'Allemagne 3 0 et on en vient au 8 juillet 1998, au Stade de France. Les Bleus des Méjaquets sont favoris face à la Croatie, mais la première période
2: est tendue. La première période est tendue, l'équipe de France tente, essaye, mais en face, les Croates, qu'on n'attendait pas à ce niveau, qui sont libérés après leur carte finale à Gerland, ils jouent bien, et il se passe quelque chose. Il y a 0-0 à la mi-temps, mais on sent quand même que l'équipe de France n'est pas maîtresse de son jeu, n'est pas maîtresse de son destin. Et à la pause, Aimé Jaquet, qui lui peut être parfois si doux, va avoir des mots extrêmement durs pour ses bleus.
1: On est en train de s'aminer toutes nos chances. Pas difficile Alors où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout où vous vous laissez tomber et vous attendez, et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Il Y a personne qui bouge, personne ne réagit. On est a dit, mec, à moi. Vous avez peur de quoi Vous avez peur de qui Alors, mais vous allez perdre les gars, je vous le dis, vous allez perdre, vous n'avez pas de soucis à vous faire.
2: Comment ils réagissent les bleus Pas bien du tout, au bout de 22 secondes seulement, Lilian Turam, l'expérimenté Lilian Turam il va commettre une grosse erreur de placement et au lieu de s'aligner sur les autres il va permettre à l'attaquant croate d'avoir succès, de ne pas être hors jeu, il va partir au but et il va marquer 1-0 pour la Croatie Comment est le stade de France à ce moment-là bah, Glacé d'effroi, 1-0 c'est le coup de massue mais ça n'a pas duré longtemps Lilian Thuram il est fou furieux contre lui et sitôt la remise en jeu effectuée il se précipite, lui le défenseur latéral il se précipite aux avant-postes et il arrache quasiment littéralement le ballon des pieds d'un défenseur croate, il est devant la surface, il le donne à Yuri Djurkaev qui instinctivement lui remet sans réaliser qu'il est en train de donner le ballon à son défenseur et Lilian Thuram se présente devant le gardien croate et
0: Lilian Thuram, ouais.
2: Lilian Thuram ne marque jamais un but, mais en quelques secondes, il a effacé sa faute. Comment se passe la suite de cette demi-finale Lilian Thuram qui n'a jamais marqué. Il va respecter les consignes de Jacquet qui demande aux défenseurs latéraux de monter pour déséquilibrer la défense adverse. Sur une remise de Thierry Henry, il va se précipiter devant la surface. Un contrôle improbable et d'une frappe enroulée du pied gauche, il est droitier. Appuyez sur Thierry Henry, Thuram peut-être.
1: Thuram la frappe
0: Il est, il est, la est la
2: il a cette image qui va rester également dans les mémoires Pendant une seconde, le temps que ses coéquipiers viennent le féliciter Il va porter le doigt sur son nez dans une posture d'incompréhension Qu'est-ce que qu qui s'est passé J'ai jamais marqué de ma vie Et là, je viens de marquer deux buts en demi-finale du mondial Incompréhensible Et là, tous les joueurs se jettent sur lui Les joueurs se jettent sur lui et sont hilares Parce que certains diront ensuite Mais Lilian, même à l'entraînement, il ne marque pas Il rate les buts on a l'impression que dans la surface, les buts, ils font 20 cm. Quand il y a Lilian qui essaie de tirer, Lilian ne s'est pas marqué. Et Lilian vient de marquer deux buts. C'est l'hilarité, c'est la joie, c'est incroyable. Coup dur pour les Bleus. À la 73 e minute, Laurent Blanc est expulsé. Dans la surface, Laurent Blanc tombe dans le piège de la provocation du croate Bilic qui commet une faute sur lui et il fait l'énorme erreur de se venger, de lui donner une espèce de manchette, d'espèce de, de, de petit coup de poing euh, sous le menton Bilic rajoute énormément se tient le front qui n'a pas été touché et l'arbitre ne voyant que la fin de l'action sort le carton rouge Laurent Blanc est expulsé Laurent Blanc ne jouera pas la finale un des meilleurs joueurs de l'équipe un des Patron de la défense ne jouera pas, ça c'est un gros coup dur pour les Bleus. Les Croates ne lâchent rien. Les dernières minutes du match sont irrespirables. Bichente, Zarazou, Lilian Tura, Marcel de Sailly arrachent les ballons qui semblent décisifs devant les Croates. Ils repoussent le danger. Chaque seconde semble durer une minute, chaque minute dure des heures. Mais au final, au bout de cinq minutes d'arrêt de jeu oppressante, l'arbitre siffle la fin du match. Les Bleus sont en finale. On est en finale, on est en finale. 22h55, la France explose de joie. Et elle ne va pas se coucher de si tôt. Elle va envahir, on parle de 300 000 personnes à ce moment-là, je crois, sur les champs élysées Tout le monde sort. Une finale, c'est inédit. La France avait donné rendez-vous. Et en plus, elle va jouer contre la meilleure équipe du monde, France-Brésil. Au début de la compétition, on se prenait à rêver en disant oh, « Si on, voulait, on pouvait jouer le Brésil en finale, ce serait formidable. On va jouer le Brésil en finale. La France est en liesse. »
1: On en arrive au dimanche 12 juillet 1998.
2: Vous, Christophe Bérard, vous étiez où Alors, à mon grand regret, j'étais devant ma télé, puisque j'étais à ce moment-là, je travaillais comme correspondant pour le Parisien à Lyon et mon mondial à moi s'était arrêté euh, après le quart de finale Allemagne-Croatie. Le dernier match joué au Stade Gerland. Donc ensuite, c'est en, en simple, mais fervent supporter que j'ai suivi et la demi-finale. Et la finale.
1: La France dispute au stade de France à Saint-Denis sa première finale d'un mondial de football. Comment se présente
2: ce match pour les Français Ils sont en forme bah, Ils sont en forme, ils sont concentrés, ils ont atteint le premier but, mais Aimé Jacquet va leur dire Attendez les gars, on n'a pas fait tout ce travail juste pour arriver en finale. Après, il y a aussi le chantier c'est le remplacement de Laurent Blanc, c'est Franck Leboeuf il s'agit de mettre très vite dans les bonnes dispositions tactiques avec Marcel de Sailly, avec Bichente Elizarazu avec Lilian Thuram, donc il y a tout ce travail mais les bleus sont extrêmement concentrés ils veulent être champions du monde, la finale ça ne leur suffit pas Les Brésiliens arrivent diminués de leur côté Dans la nuit précédente la finale il y a eu une espèce d'énorme problème chez les Brésiliens, à 4h du matin Ronaldo, le ballon d'or 97, le meilleur joueur du monde est pris d'un énorme malaise on parlera plus tard de crise d'épilepsie les médecins arrivent à son chevet il est, il est inconscient de quelques instants enfin il y a un vrai souci il est transporté à l'hôpital et finalement les médecins décident qu'il est en état de jouer mais ça on le sait pas à cet instant et pendant les deux heures précédant la finale il y a une rumeur qui circule Ronaldo ne va pas jouer la finale, Ronaldo ne va pas jouer la finale les, les Bleus qui ne, évidemment n'étaient pas avertis de cet incident qui a eu lieu quelques heures plus tôt pensent que c'est simplement un coup de bluff de la part des Brésiliens Et effectivement sur la première feuille de match le nom de Ronaldo n'apparaît pas mais une heure avant le coup d'envoi le nom de Ronaldo apparaît, pour eux il n'y a pas de souci Ronaldo mais du côté des Brésiliens il y a un énorme doute, leur meilleur joueur a été transporté à l'hôpital quelques heures avant la finale eux ils doutent
1: L'arbitre siffle le début de la rencontre à 21h au Stade de France. Ronaldo, finalement, est sur le terrain. J'imagine que tous les supporters ont presque peur au début de cette
2: finale ben, Soyons très honnêtes, le Brésil avec Ronaldo est favori. Mais... Contrairement à ce qui s'est passé contre le Paraguay, contre l'Italie ou la Croatie, les Français ils réussissent plutôt leur début de match. Ils sont plutôt libérés. Le jeu est là, le jeu est fluide. Les premières occasions commencent un petit peu à se construire. Sincèrement, le début, il est plus qu'encourageant. Les bleus sont dans le match. 27e minute, il y a Corner et c'est Emmanuel Petit qui va le tirer. Alors, il faut savoir que dans le vestiaire avant le match... Aimé Jacquet avait insisté sur une faille, selon lui, du dispositif défensif des Brésiliens. Il dit, attention, au premier poteau, ils ne sont pas très bons. Si on se met au premier poteau, on peut faire quelque chose. Zidane se place au premier poteau. Emmanuel Petit, comme ça a été répété à l'entraînement, centre pour son crâne. Zidane saute plus haut que le défenseur brésilien et d'une tête décroisée, envoie le ballon au fond des filets.
1: Il est bien frappé au premier poteau. Oh, but Zidane
2: il se précipite embrasse son maillot le stade de France se met à hurler de joie de stupeur la France mène 1 à 0 en finale du mondial contre le Brésil c'est ahurissant quelques minutes plus tard balle au pied Ronaldo approche de la surface de réparation des bleus ah bah, il est lancé au but de Fabien Barthez et Barthez sans réfréner une seule seconde son élan va le percuter en jouant le ballon
1: surtout qu'elle est à pratiquement la limite de la surface de réparation et qu'on voit rarement les gardiens aller à ce niveau-là
2: le choc est tellement violent que Ronaldo passe par-dessus Barthez alors si on est très honnête on peut toujours estimer qu'il aurait dû maîtriser son geste certains arbitres auraient peut-être même sifflé un penalty. mais à ce moment-là évidemment le ballon est rendu au bleu quelque part c'est comme au rugby c'est-à-dire en fait psychologiquement Barthez a dit à Ronaldo tu ne passeras pas. Et cet instant va être essentiel pour la suite parce que psychologiquement à cet instant Barthez 1 Ronaldo 0. Juste avant la mi-temps à la 45 e minute Yuri Djorkaev tape un corner. Ah oui, là cette fois on est côté gauche il y a des choses possibles au premier poteau on va recommencer. Cette fois Yuri Djorkaev dépose le ballon sur la tête de Zinedine Zidane qui la pique un peu plus que la première fois mais ça fait 2-0. et
1: Zidane, Zidane, Zidane. Zidane, Zidane Je vous avais dit il y avait le corner qui venait il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine
2: Zidane On Je... n'est plus en train de rêver on est au-delà du rêve on se dit mais qu'est-ce qui se passe On va être champion du monde Les bleus mènent 2 à 0 à la pause dans le vestiaire Aimé Jacquet et Didier Deschamps leur mettent la pression Oui parce qu'il y a un ennemi invisible à cet instant dans le vestiaire ça va être l'emballement parce que tout semble le plus dur semble fait on a l'impression qu'il n'y a plus qu'à gérer et là Didier Deschamps c'est qu'on peut faire des livres d'histoire avec des matchs à 2-0 qui se sont remontés donc il faut être extrêmement vigilant
1: on ne lâchera rien pas ah, maintenant hein.
2: et surtout veiller à ne pas commettre la moindre erreur qui remettrait les Brésiliens dans le match ça ça va être le credo des deux hommes pendant toute la mi-temps on
1: se met mis là, mais on a fait le plus dur mais il y a encore 45 minutes de folie hein. allez, allez, allez.
2: en deuxième période le défenseur Marcel de Sailly est expulsé ben oui, parce que Marcel de sagui pour une intervention un peu trop rugueuse sur le Brésilien Cafou, récolte un deuxième carton jaune objectivement justifié. Et voilà, ça y est, ce qu'on craignait, ce petit problème qu'on imaginait, certes elle mène de 0 mais elle est à 10 contre 11. Maintenant il va falloir tenir, et d'un coup, la joie qui commençait à traverser les travées du Stade de France. Il y a un petit vent, non pas de panique, mais d'inquiétude. Attention, ils peuvent revenir. Expulsion à la 68 e minute, les Français tiennent Les Français vont parfaitement tenir, parce que, à part une frappe brésilienne sur la barre, ils vont... Gérer leur avantage, ils vont resserrer les rangs, ils savent faire ça, rappelez-vous, ils jouent en Italie, la majorité, ils savent tenir un résultat à 10 contre 11 ou à 11 contre 11, ils gèrent parfaitement, ils bouchent les espaces, Franck Leboeuf et Marcel de Sailly en défense centrale sont admirables, les latéraux sont parfaits, ils gèrent parfaitement leur avantage. Il ne reste plus que quelques minutes de jeu, la France mène 2 à 0, ça y est, elle est Quasiment championne du monde. Elle ouais, est championne du monde. Elle savoure sur le terrain. Les joueurs commencent à savourer. Les Brésiliens ont renoncé. Ils tiennent le ballon, mais non, le match est fini. Et pour parachever ça, il manque encore un petit feu d'artifice. Il va arriver avec un dernier contre. Emmanuel Petit est lancé au but.
1: Petit et but. Et Troisième et but, but d'Emmanuel Petit qui marque
2: à la dernière minute. Et il inscrit le troisième but des Français, le millième but de l'histoire de l'équipe de France, qui va donner naissance à un slogan qui a traversé les générations depuis, et 1, et 2, et 3-0, c'est parfait.
1: Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut... Ah, c'est super Merde. Quel pied Ah, quel pied Merci à Christophe Bérard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Geneste. Production Benjamin Boucriche et John Timsit. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast et Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire source@ at leparisien.fr.